0: Hello， 晚上好，欢迎来到奇闻事件部，我是主播莫大人。今天呢，跟大家分享一个发生在一九九九年的事儿——湖北磨山的诡异事件，一道白光瞬间砍倒了七百棵树。一九九九年六月二十二号十九点三十五分，夜幕即将降临，磨山风景区正逐渐进入夜晚的宁静。湖面上有曳着几条赶着归家的渔船。正在这时，平静的湖面上突然升起了一团白雾，并且迅速向墨山上移动，所到之处狂风大作，水桶粗大的大树被拦腰折断。仅仅过了几分钟，就在树木丛生的墨山之上开辟了一条七到八米宽、连绵千里的诡异通道。没多久，莫山风景区管理处司机于永慧接到值班人员打来的电话。他在莫山工作了三十多年，还是第一次听说这种怪事于永慧到现场一看，真是一片狼藉，简直叫惨不忍睹。那片树木倒伏在地上，那么粗的树，大概有35厘米到40厘米粗的样子。眼前的一幕让他感到非常震惊。这些倒下的树木，最少也有七十多年的树龄。水桶粗细，到底是一种什么样的力量，能在瞬间推倒如此之多的树呢？这种力量的强大，似乎有些匪夷所思。余永会到前山后山一看，发现一条细条清晰的倒树通道，从东湖的湖边一直延伸到莫山的山腰，环绕了半个莫山。更让于永会觉得震惊的是，在这条诡异的线路上，倒下的几乎全部都是生长了几十年粗壮的坚韧大树，而一些矮小纤细的小树却只是树身弯曲，并没有被折断或者连根拔起。而且这条线路的界限似乎十分清晰，超出八米多宽的通道范围之外，树木都没有受到任何损伤。即使是生长在通道边线上的一些树的两个分支，也是进入通道范围内的树枝被折断了，而且断口非常整齐。于永会说：“这是我琢磨不透的，树是向湖边倒，但是树断呢，又是湖边断的最狠。山坳那边，山背面那些树断的要少，它不是从根断，是从中间断的，断的是枝丫。”这件事儿上上下下都非常震惊，一时间众说纷纭。渔民们一口咬定是水龙肇事。泵房值班室的秦老汉介绍，事发当晚他正在房里休息呢，风平浪静的湖面上突然刮来一阵狂风，吹得玻璃哗哗作响，感觉整个泵房都摇摇欲坠，十分可怕。秦老汉吓出一身冷汗。树木折断的噼啪声一直在山间回响。据当时目击这一事件的渔民介绍，事发之前，就曾有年老的渔民在湖边看到过露出水面的龙头，而在事发当时，他们曾亲眼看到一团像龙一样的白色烟柱从湖面冲天而起，接着就听见了树木被折断的噼啪声。当地生活的渔民们都一口咬定。莫山的诡异事件，是生活在东湖里的类似于龙的大型生物造成的。而那条绵延千米的通道和等高折断的树木，就是龙在莫山移动时所留下的痕迹路线。而且他们在上世纪七十年代就曾经在东湖里发现过大型的水生生物。渔民 A 说，还是有人看到过的，看到龙了，在湖里喝水。渔民 B 说：“簸箕大的一个，从水里头起来，就是一道白烟，很粗，往天上一冲，冲上去之后，接着又下来，就把树给搞断了。”渔民 C 说：“地下全都有洞，有七八个洞呢，那个洞里面还拖着槽，好像龙走过的地方，有爪子。我认为还是龙教的，龙起来了，飞起来了。”莫山离奇事件发生后，当地渔民在临近东湖湖边的山崖之上修建了一个龙王庙，每日香火鼎盛，他们都祈祷着湖面从此恢复平静。东湖的湖面面积有三十三平方公里，是全国最大的城中湖，属于淡水湖泊，曾经与长江相连。目前长江流域已知的最大的水生生物，就是被称为“水中活化石”的中华鲟。近年来，渔民也曾在长江流域武汉段发现过四米长、300多公斤重的中华鲟。这说明在长江中下游水域存在着大型的水生物的生存空间。那么，曾与长江相连的东湖，是否有可能存在着其他的、不为人所知的大型水生生物呢？这个说法立马遭到反驳。从上世纪60年代以后。东湖基本上就和长江隔绝了，所以它也相当于一个半封闭型的湖泊。水质的下降，人类捕捞活动的增加，很难有适合大型水生生物存在的条件。当然，还有另一种传言，说是飞碟惹的祸。这样奇怪的事儿，免不了和 UFO 扯上关系。另外，在1994年，贵阳也发生过一件怪事——贵阳空中怪车事件。四百多亩马尾松林树干部位被整齐的折断，因此被列为中国 UFO 三大悬案之一。跟贵阳事件对比，两者有着微妙的相似之处，都发生在密林之中，很多树木都是等高位置折断的。据说在上世纪七十年代，莫山就传出了飞碟目击事件。根据莫山倒树现场的状况。以及泵站值班员的目击情况来看，在事发当时，这条连绵千米的通道上，曾经有一股强烈的气流通过。什么东西能够产生这么大的气流呢？首先就想到的是飞机、火箭这样的飞行器，因为它本身是靠向后喷射气体产生推动力向前走的。这样就理解为强大的气流通过密林时，产生漩涡。把这些树都给弄断了。不过仔细一想，又有不对劲儿的地方。如果是飞行器喷射的气流造成树木折断，那白烟的运动方向和树倒下的方向应该是相反的才对。可是我们看到白烟运动的方向和树倒下的方向是一样的。武汉气象专家说，这是夏季暴流。泵站的值班员秦老汉清晰地记得，在山上树木发出折断的怪声前，泵站房外曾刮起过一阵短暂的怪异强风。这股强风来得异常突然。这次的倒树事件，会不会是因为这股大风造成的呢？在自然界中，确实有些风的力量可以轻松地使坚韧的树木折断，比如说龙卷风。龙卷风出现时，往往有一个或数个如同象鼻子一样的漏斗状云柱，从云底向下延伸，同时伴有狂风暴雨、雷电和冰雹。龙卷风经过水面，能吸水上升，形成水柱，通云相接，俗称“龙吸水”。如果墨山上的诡异事件真的是龙卷风造成的话，那么目击的渔民所说的看到的龙的说法。似乎也可以理解了。不过，如果是龙卷风，那么树不应该都是被整齐折断的。它造成的倒树是带有旋转性的，可以把树连根拔起。不过，研究人员怀疑发生在莫山上的这件离奇的毁林事件，仍然是源自于一种气象学现象。这种推折树木的神秘力量，应该是来自离地面几十千米的高空。一种被称为下击暴流的现象。所谓下击，它不是水平方向，而是从高空冷气流向下冲击到地面上。所谓暴流，就是说它速度很快，有的风速很大，可以达到每秒六十多米。这个分析在事发当日的气象云图上得到了验证。从雷达微波显示的云图上看，事发当天。东湖上空乌云密布，因此可以推算，当时的空气湿度比较大，云层比较厚，也就是说，整个云层里空气的对流非常强烈。当一股冷空气突然从万米高空以极快的速度俯冲下来时，就形成了一股无坚不摧的巨大能量。这个过程要酝酿很长时间，气流从上到下，在里面翻腾，它的速度很快。也就是在酝酿着这一次过程的爆发，它真正发生可能不到一分钟的时间，一下子能量就爆发完了。其实像这样的下击暴流事件在我们生活当中很常见，只不过是发生在莫山，毁坏了七百多棵树，形成了一条接近千米的大通道，才会让大家第一次真正感觉到这种力量的威力所在。二零零七年一月四日，在莫山白光倒书事件八年后，中央电视台《走进科学》栏目播出专题片《莫山轨道》。节目中，天文、水利等专家再次解读了莫山自然之谜，认为确系夏季暴流气象灾害所致的。当然，这个说法仍有不少人信疑参半，更多人愿意怀着一份对宇宙、对神秘大自然的怀疑和敬畏。如今在东湖岛树的地方还竖了一块碑，记出了当时发生整个事件的经过。关于这个事件，有飞碟说，有水龙说，也有自然说。但是不管怎么说，这次事件也成了莫山的一个传奇。听完了这个莫山的传奇故事之后呢，我们接下来的时间来分享一下听众朋友分享的故事。这位朋友是一个来自新浪微博的朋友，他叫做无畏启灵。他发私信给我说：“莫大人，听了好多期灵异事件簿了，我也分享一下我的故事吧。说起来也不知道算不算灵异事件，但是还挺瘆人的。这是我一个高二室友遇到的事儿，他是从农村来的，小时候都是在农村生活。说是他小的时候有一次晚上睡觉，已经很晚了。”大概十一二点的样子，我们都知道以前的农村，房子外面除了围栏就是野外了。他恍惚听到类似于“呜呜”的叫声。当时农村又挺迷信的，他立马就僵住了，第一时间想到的就是鬼叫。更夸张的是，他还说那声音响过几秒钟，就从这个山头到了另外一个山头。我们就开玩笑说，会不会是什么动物的叫声啊？但是他坚定地认为这不是动物的叫声，反正挺离奇的。还有一次是他的舅舅，晚上很晚骑摩托车走山路回家，半路上遇到一个人，说是让他舅舅载他一起回家。当时他舅舅也没多想，就让那人上车了。一路上他俩还聊着天呢，但是聊着聊着。没声音了，他舅舅就发现不对劲儿，回头一看，哪儿还有什么人呀、啊？他舅舅一个机灵，回忆着刚才也没有听到跳车的声音啊，这人怎么一下就没了？想到这儿，他舅舅立马加油门回到家了，到家还是惊魂未定的。他和家人说起这件事儿，大家都说他是遇到不干净的东西了。好在那东西也没有伤害他，也许是到了目的地就自己走了。再说一个我自己的经历吧，就在今年上半年，我记得是一次放假，我一般放假的晚上都会熬很晚玩手机，那次照常熬夜玩手机，大概到凌晨三点左右，我口渴想喝水，就起身从书桌拿起了矿泉水喝起来。喝完水，打算继续玩会手机再睡觉。就在这时，我突然听到外面客厅放着的一个木质板凳被踢了一下的声音，就是那种走路不小心碰到板凳发出的声音。我当时也没多想，以为是家人起来上厕所不小心踢到了，就继续玩手机。到第二天，我想起这事儿就问了问家里人，昨晚是不是有人起来上厕所踢到了板凳？可是家里人都说没有啊，我顿时有点懵了。仔细一想，也不对呀、啊。我们是南方，气候一般比较热，晚上睡觉都不喜欢关门，嫌热都是开着门。但是又怕有蚊子，所以会在门框外面安装一个帘子，出入都要拨开帘子的，那是会发出响声的。如果有人从房间出来的话，但是昨晚我并没有听到任何拉帘子的声音呀、啊。可是我当时意识很清楚，因为一直在玩手机也不困，绝对不能听错的。现在也不知道当时到底是发生了什么，也许是已逝的亲人回来看我们吧。